0: Olá, sou Moisés Piedade, sou, fui professor do Instituto Superior Técnico até 2012 e aposentei me nessa altura. Sou investigador do Inesc e, neste momento, sou diretor fundador e diretor honorário do Museu Faraday.
1: Professor, vamos recuar 40 anos agora e lembra-se de si em 1982, ou não? É? Lembro. Então, era muito diferente do que é agora?
0: Era mais novo e tinha uma ambição muito grande nesse, nessa altura. E agora já sou menos ambicioso um bocadinho. <risos> Mas esse ano foi o ano... Eu estava a fazer o doutoramento nesse, nessa altura. Doutoramento em? Filtros.
1: Defina-me lá isso, um doutoramento em filtros.
0: Basicamente são tecnologias para realizar filtros eletrónicos. Bem feitos e que tenham uma grande insensibilidade às, à variação dos valores dos componentes ou dos parâmetros dos filtros eu era rádio e os filtros para fazer um bom receptor é preciso ter bons filtros na parte de recepção
1: um receptor de?
0: rádio, rádio. Uhum. sim, bons filtros e o meu interesse era era exatamente o meu grande interesse era nos filtros e como é que se realizavam eletronicamente?
1: Sem um bom filtro, um rádio... O receptor
0: não funciona bem. Porque tem que separar as estações, tem que eliminar, o, rejeitar o ruído, lado.
1: Ah, deixe-me adivinhar, Portanto, não dava para ouvir uma música da Céline Dion limpinha. Uh, ouvia-se demasiado ruído e ouvia-se provavelmente outras rádios. Sim, sim. Portanto, onde estava, o filtro onde estavam faz a essa seleção,
0: faz a, separa bem os canais de, dos diferentes canais de rádio, mas também de interferências eletromagnéticas que existem no mundo real. Limpa o sinal. Sim, basicamente só, só apanham o ruído que está dentro da banda que é ocupada pelo sinal.
1: Esse doutoramento uh, influenciou alguma coisa daquilo que vamos falar agora ou não?
0: Uh, influenciou, porque uh, uh, aliás, voltando um bocadinho atrás, em 1970 uh, eu tinha um colega que é o professor tinha e tenho, que é o professor José Tribolé, era meu colega de curso e nós estudávamos ali no, no Café Londres, que agora é o Banco Espírito Santo, novo banco, novo banco. É uma das da, uma das partes onde eu, do banco é, era onde era o Café Londres e estávamos a estudar lá e o José Tribolé andava a estudar filtros digitais e, e eu tinha uns filtros que eram usados em rádios mas que eram filtros de cristal muito seletivos, muito bons, com desempenho muito grande, e o, e o Zé Triboléu dizia, ah isso consegue consegues agora fazer em digital. Pá, então, dou-te especificações do filtro, e tu projetas-me este filtro uh, uh, para eu depois implementar digitalmente. Quando ele me trouxe mais tarde o filtro, respondendo às especificações que eu tinha dito, era uma complexidade enorme em circuitos, na altura, digitais, era um filtro digital. E, portanto, o meu primeiro interesse foi estudar filtros digitais, mas foi motivado por esta conversa com, com, com o professor José Tribalé. Uh, quando uh, eu depois acabei por trabalhar também em filtros em micro-ondas, com o professor João Figanier isto já em 1970-71, que era uma, tinha uma bolsa, que ele não tinha, era estudante, mas tinha uma bolsa. E... E aqui, eu trabalhava, a seguir ao, ao, a essa altura, fundou-se o Centro de Eletrónica Aplicada na Universidade Técnica de Lisboa. Houve vários centros que se fundaram nessa altura de investigação. E, e eu, como era já assistente, professor, assistente da eletrónica, da, da área científica de eletrónica, que na altura se chamava Eletrónica Aplicada, uh, Comecei-me a interessar por filtros e foi na altura que o professor Medeiros, que tinha feito o doutoramento em Inglaterra, que saiu da área de eletrotecnia e veio para a área de eletrónica. E, e o professor Medeiros tinha trabalhado em circuitos bons, analógicos, que dava para fazer filtros. E, e eu decidi fazer o um doutoramento com o professor Medeiros Silva. E nesse doutoramento tinha uma ênfase grande nos filtros, Uh, eram analógicos, eram digitais, e o sample data, que era uma coisa que estava a aparecer, filtros com circuitos de condensadores comutados. Era uma tecnologia nova que estava a aparecer. Uh, nessa altura, eu arranjei um aluno para fazer um trabalho, que ainda tenho, de implementar um filtro com circuitos discretos, um filtro desses de condensadores comutados. Foi o, o agora é professor do Isel, o professor António Pinto foi meu aluno depois de mestrado, um, e fez esse trabalho num âmbito, um trabalho adicional, que nós pagámos alguma coisa para, ele, para, para implementar, de facto, esse protótipo de um circuito com, com componentes discretos.
1: Deixa-me só fazer tanto, um parênteses, o que é que é um... um um circuito discreto e É com componentes
0: discretos. discretos, quer dizer, é com componentes avulso, portanto, okay. que se ligam uns aos outros. Okay. Mas uh, a técnica dos, dos circuitos com condensadores comutados só tem interesse em circuito integrado, só que não havia na altura, uh, depois houve, simuladores de circuito que davam, que desse para a gente testar e ver o que é que estava a passar uh, de uma forma muito parecida com o que depois se passaria no circuito integrado. Simuladores de círculo, CAD Eletrónico, não é? Uh, e nessa altura, uh, esse circuito endotâneo do, do, do professor António Pinto, guardei-o. Estávamos aqui em 80... Uh, em 1979, apareceu uma hipótese de passar a fazer os filtros digitais com o Intel lançou um processador, uh, o Intel 2920, que era um processador só num chip que dava para fazer uh, filtros digitais. Uh, aquilo era uma tecnologia revolucionária e o, o, eu tentei comprar aqui, já que estava a trabalhar com o professor Medeiros, esse microprocessador para fazer filtros, uh, mas uh, não era acessível só, só para os Estados Unidos, para as universidades. E nessas universidades, a única pessoa que eu conhecia na altura era o professor Luís Vidigal, que estava em Gainesville, na, na Flórida, a fazer o doutoramento. Escrevei-lhe, Luís, preciso que arranjes isso através da tua universidade, porque aqui ele assinou um NDA, o um non disclosure Agreement, e o, o circuito veio para Portugal e fomos os primeiros a fazer a trabalhar com esse, com esse circuito na Europa, uhum. precisamente por este mecanismo. Quando o professor Vidigal, e fizemos os primeiros filtros, digitais e aplicamos também em modems. O modem usa vários tipos de filtros. esse Um modem, que era o de 300 bits por segundo, utiliza um filtro que é basicamente o que depois implementámos no circuito integrado, com condensadores comutados. Portanto, foi a primeira vez que nós passamos de um circuito de componentes discretos para fazer mesmo um chip com tudo a funcionar integrado, um chip monolítico. Uhum. o professor Vidigal veio para cá, veio para a Inesc e uh, nos Estados Unidos estava a aparecer uma uma ideia revolucionária que era dos dos projetos integrados feitos pela uh, uma professora que publicou um livro o Mid and Conway, dois professores da Universidade Americana e que foi uma revolução no ensino universitário dos chips de VLSI uhum. Basicamente, eles definiram umas regras que eram transversais a toda a indústria e podiam ser usadas em qualquer sítio. Se fizesse os circuitos com aquelas regras, eles eram reprodutíveis. Depois, isto foi uma revolução, porque passamos de um conhecimento que era próprio só de algumas empresas para uma escala mundial. E, os na Europa, os primeiros a usar isso foi o professor François Zançois, que fez um projeto uh, na Europa. O professor François Azançou foi o orientador do, do professor Alves Marques, que nessa altura era um dos uh, membros da direção do Inesc. Sim. O professor Vidigal veio dos Estados Unidos e entusiasmou-se com esta ideia de fazermos chips em Portugal. Portanto, eu, para mim, considero o professor Luís Vidigal o pai da microeletrónica portuguesa. E o professor François Azançou o pai da microeletrónica francesa. Foi assim que as coisas começaram. Depois, uh, o... Isto estávamos a, Eu estava a fazer doutoramento, acabei em, no final de 83, acho que a discussão já foi em 84, mas já tinha o trabalho quase feito. O Luís, eu dava muito bem com o Luís, o Luís disse-me, ah, tens temos que fazer um chip e eu quero também uma parte de um chip analógico destes condensadores computados. Não Epá, na altura aquilo não me, não me estava a calhar bem e foi só em relação à amizade que eu disse, está bem, pronto, vou perder aqui quatro ou cinco meses. Do, do trabalho de doutoramento, mas vamos fazer o chip.
1: Portanto, resumindo, eu estava a fazer o doutoramento que terminou em 84?
0: 3, 4, sim. Janeiro. As provas foram feitas já em janeiro, mas basicamente foi, foi terminado em 83.
1: E em 82, qual foi o seu papel?
0: Em 82, o professor Vidigal desafiou-me para liderar um projeto para implementar neste primeiro circuito integrado.
1: Neste este circuito integrado, ao que eu entendo, não sendo de todo um especialista na coisa, é que é, é uma espécie de... uma propriedade em que há, vários, há várias parcelas. Há várias quintas. Há sim. vários lotes. Sim, sim, sim. Não é? Sim. Sendo que o professor Moisés ficava com um dos lotes sim. e outros ficavam com outros pedacinhos Sim. isto era permitido por aquela filosofia de quase modular de, é... de que me falou uh, há pouco uh, de, de uma nova Sim, forma é de fazer chamado multiprojectship, é? É. portanto que parcela que, que que Hortinha que lhe calhou assim professor
0: não o professor Vidigal queria que eu implementasse um filtro analógico com esta com esta tecnologia que era dos franceses, porque estava uhum. ligado ao professor François Zançou. Eu, na altura, portanto, isto em 82, basicamente interrompi o doutoramento por quatro ou cinco meses, não é? Para este trabalho. De certo modo, primeiro estava, queria querer acabar o doutoramento, mas depois também era uma oportunidade única, não é? E às vezes a gente tem que decidir perder umas coisas para ganhar outras.
1: Portanto, é? carregou no botão do pausa?
0: Sim, carreguei no botão da pausa e fui uh, fazer uma equipa para este chip. E na equipa convidei uh, o professor Rui Martins, que estava a começar o trabalho de mestrado também em circuitos com condensadores computados, e o professor João Freire, que era o nosso especialista em modelos dos transistores MOS que eu iria precisar, porque na altura os simuladores eram muito fracos, havia o Spice, mas os modelos, nós não tínhamos modelos para esta tecnologia dos franceses e, portanto, tivemos que usar alguns parâmetros e extrapolar outros para poder fazer a simulação do circuito, no computador, para depois ter a certeza que se fôssemos implementar, ele poderia funcionar. Uhum. E, portanto, o professor João Freire... Era o especialista que nós tínhamos ligado à caracterização, à modelação fina dos transistores MOS. O, o Rui Martins estava mais ligado à tecnologia dos condensadores comutados, mas nós já tínhamos aqui feito um circuito tal que eu lhe falei, em, em, o circuito em componentes discretos equivalentes ao que íamos implementar em circuito integrado.
1: Antes disto, alguma vez tinham trabalhado num espaço físico num circuito tão, tão, tão diminuto.
0: Não, isto é o primeiro circuito feito em Portugal, portanto.
1: Mas isto é mesmo muito micro-micro.
0: É, mas nós... <risos> agora dá-me vontade de rir, porque as ferramentas de projeto eram agora são impecáveis, as ferramentas para, esta, para, para estes desenho de chips são ferramentas impecáveis, portanto, aliás, digo-lhe mais, Atualmente, que já estão em chips com uma resolução de 3 nanómetros. este era 3 micrometros, era mil vezes, mil vezes maior do que aquilo que se está a fazer atualmente nos, nos melhores chips processadores. E, Agora, e, só e,
1: mesmo e com lupa ou microscópio E o, o, mi o, microscópio o, o para governo ver.
0: dos Estados Unidos, como os chineses estão a avançar, uh, dominam os Estados Unidos dominam as ferramentas de, de projeto destes chips uhum. então esta arma mais estratégica que atualmente existe nesta área é as ferramentas de CAD para para os novos tipos de transistores que permitem de facto desenhar desenhar os chips ter os simuladores poder verificar a simulação em computador que os transistores vão funcionar bem e depois implementar o circuito ligar os vários blocos extrair a partir do layout realizado, extrair o circuito. A partir da planta, extrair o circuito, decompô em componentes e, e, e verificar se está tudo ok.
1: Começou por me dizer que isto até lhe dava vontade de rir.
0: Não, porque as Porquê? ferramentas eram muito toscas. Nós desenhávamos isto em folhas A3 quadriculadas e juntávamos uh, várias folhas. Portanto, uh, porque cada quadradinho era... Uh, é, é, é a regra de projeto da tecnologia, que neste caso era 3 micrômetros. Ou seja, a linha mais pequena que eu podia ter, a maior definição que eu podia ter em qualquer das camadas do chip, era 3 microns. Por exemplo, eu lembro-me que uma pista metálica tinha que ser 3 λ, 3 vezes 3 microns, 9 microns. Portanto, seria 3 eh, quadrados do papel quadriculado, admitindo que a regra básica era um quadrado, eram os 3 uh, micrômetros.
1: Era uma unidade, não é? Sim, uma Sim.
0: unidade. E, portanto, isto depois era tudo múltiplo assim. E a ferramenta que nós tínhamos era muito tosca. Era era um editor gráfico para especificar retângulos, uh, o coordenadas de início, uh, e depois o tamanho, a largura uh, e o comprimento disto, e o material, o tipo de material. Portanto, de... nós tínhamos... Isto tinha umas 10 ou 11, já não me lembro, mas camadas. Tínhamos uma coleção de lápis de cor, onde desenhávamos em papel quadriculado as diferentes camadas. Era, era É desenho mesmo, desenho. Mas este desenho depois estava relacionado com os modelos que a gente estava a simular em computador, na escala micrométrica, não é? Mas o desenho era feito a um nível... Era à mão feito, uhum. agora é tudo feito automaticamente.
1: Há bocadinho estava-me a falar de folhas de A3 coladas, umas às outras? Sim, eram... Eram isto que Depois punham assim no chão, espalhadas?
0: Não, não era por blocos, íamos, íamos fazendo uh, os diferentes blocos.
1: Deu-me uma ideia da dimensão do que era uh, a, a superfície de uma, de uma camada?
0: Eu agora, uh, pô, não sei, aquilo eram folhas de, que a gente dobrava, mas era, no mínimo, cada módulo eram quatro folhas A3, cada módulo. Uhum. Depois tínhamos, pronto, ligar os vários módulos, não é? Quatro folhas
1: A3 é um a
0: É, é um a é, é, é é um um. um. Mas não havia um quadriculado, não é? Sim, não claro. Tira. Sim. É, é, mas isto era, eu aqui fiquei um bocadinho vacinado contra fazer mais chips por, por, este, por esta coisa, só que a tecnologia revolucionou-se de uma maneira brutal, logo a seguir estes anos.
1: Na altura é que era difícil, não
0: é? Sim, na altura era, era um, uma coisa mesmo... Não, não, eu agora para fazer este chip com ferramentas de computador numa semana fazia isto, sentando quatro a cinco meses, três pessoas a, a, a trabalhar nisto.
1: Uma das coisas que eu reparo uh, nas imagens bastante aumentadas do, do primeiro circuito integrado que, hum. de que fez parte, é que uh, em alguns uh, quintalinhos, em algumas de, 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 alguns dos módulos, aparecem uh, a palavra INESC, hum. uh, a sigla IST. Uh, também assinou o seu pedacinho? Sim, está aí. É, é, o, é o este que está aqui.
0: É, aliás, fui o primeiro a fazer isso, depois os outros também fizeram isso no Chipre.
1: Então, o que é que escreveu no seu...
0: Acho que é filtro no meio e depois tem as letras M em cima, de Moisés, tem o L de Luís, tem um... Epa, é o J do João Freire e o Rui Martins. Não é? o Exatamente. Pronto, e tem
1: 82 ao meio. Sim, sim, 82. Uh, agora já consigo destrinçar. Pus os olhos um, Portanto, uh, tatuou. O sim, circuito. Sim,
0: não, de certo modo <risos> marcamos. Não é? Depois os outros também marcaram mas no, o, o, o restante circuito. circuitos. Uh, agora vou-lhe contar uma história que, é, que, é, que, é, que eu acho piada. Ainda no outro dia estive a falar com o professor Rui Martins, que está na. É o vice-reitor da Universidade de Macau, e, e rimos-nos com isso, porque na altura nós desenhávamos à mão. E, e aqui, um trabalho maluco. Fazer estas quintinhas todas à mão, uh, com 12 lápis de cor, acho eu que eram 12 camadas que a gente tem, era o rosa, era o vermelho, enfim, dos diferentes espaços de fabricação.
1: E vá, também há as caixas de 12. Sim, sim, um, sim Portanto, sim, aproveitar sim. uma caixa toda. Era
0: quase a caixa toda. Uh, e e aí, umas duas semanas antes, o professor Vidigal de vez em quando aparecia lá, nós estávamos no Inés, claro, ligados aos computadores. Como é que está isso? Como é que está isso? isso. Ah, Luís, está praticamente tudo feito, só nos falta colocar os condensadores. E a gente tinha um espaço reservado, são essas coisas grandes que estão, que estão aqui, uhum. para pôr o, os condensadores. O Luiz vira-se para mim. Condensadores. Esta tecnologia, não há condensadores. That... Faltavam duas semanas para nós entregarmos o, o chip e eu queimei fui ver de facto não há porque os condensadores uh, são bah, uh, são feitos naquilo que com duas camadas de silício com uma camada fina de óxido e esta tecnologia não tinha as duas as duas layas de polycilíca só tinha uma de maneira porque porque não precisava não era era feito para para digital que não precisava dessa okay. não precisava dessa camada e nós estávamos a fazer um circuito analógico no, numa tecnologia que foi pensada para circuitos digitais. Okay. Uh, aí valeu-me uh, eu ter orientado a professora Inés Sims, que era expo, uh, Simas, que era, que era uh, a esposa do professor João Freire, e lembrei-me, bom, a gente pode usar os transistores como condensadores. Ah, foi Aquilo foi umas noitadas de volta daquilo, a pôr os transistores a fazer de condensador. Mas, basicamente, num modelo de MOS, uh, um modelo simplificado pode ser três condensadores, além da parte ativa, mas da parte que, de facto, armazena energia. São três condensadores, um para a massa, uh, outro, dois para a massa, no, na gate, na porta e, e no dreno, e um a ligar os dois. Ora, os, condensadores, os circuitos com condensadores comutados... Basicamente, funcionam só com os condensadores flutuantes, os condensadores que estão em cima, não ligados à massa. E, e esses circuitos, essas capacidades do MOS, se, se os amplificadores fossem bem feitos, não interviam no funcionamento. Hum. De modo que nós resolvemos isto usando os, os transistas como condensadores. Ok. Mas ficamos, isso foi duas semanas antes, Fizemos umas simulações, mas uh, aí já não havia modelos uh, para, para fazer isso. Uh, ficámos com a sensação de que dificilmente isto iria funcionar.
1: Mas não deitaram o trabalho fora?
0: Não, uh, mas tentámos remediar e, e com esta história dos, 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 dos transistores a funcionar como condensadores.
1: Oh, professor, não seria uma coisa portuguesa se não tivéssemos que improvisar mesmo perto claro, do final? Claro,
0: claro. Mas, mas eu fiquei um bocadinho ali um bocado comprometido, porque não me tinha percebido que a tecnologia não, não tinha os condensadores. E, portanto, quando a gente chegou ao fim de cinco meses e duas semanas antes chegar à conclusão que o circuito que ia funcionar com base em condensadores não tinha condensadores dormimos um bocado mal ali durante uns dias todos eu o Rui e o, e o João Freire mas A, aposto, tivemos esta solução
1: aposto que numa primeira reação terá dito qualquer coisa com hum, que havia aborrecido né sim, foi sim, qualquer sim. coisa deste ano foi, não, foi, não foi, foi nada mais
0: sim talvez tenhas um sido um bocadinho mais que isso. <risos>
1: então solução
0: a solução foi, de facto, arriscarmos usar uh, esse conhecimento que a gente tinha do trabalho da professora Inês uh, Simas Freire. Um, basicamente, ela trabalhou na modelação de transistores de potência. Os modelos do SPICE eram feitos para modelos para circuito integrado. E ela começou a trabalhar em com trans transistores discretos, de potência integrados e onde as capacidades são são muito importantes, e, e nós eh, arranjamos um método para caracterizar essas capacidades no, no doutramento dela. Eh, aliás, eh, há uma coisa curiosa, que há uns tempos, aqui há uns dois meses, ou dois ou três, um aqui, um nosso colaborador do museu, o um engenheiro Nuno Marques, vem com um, uma pessoa de leiria, a ah, professor, ele fez um amplificador espetacular, com transistores MOSFETs de potência, eh, traz lá isso que a gente vai testar aqui. E quando ele, o, essa pessoa me estava a, a explicar, eu que modelei isto por este método, com as fontes de corrente para medir as capacidades, isto está no catálogo, disse, pá, tá, fomos nós que propusemos esse método primeiro, isso foi apresentado pela professora Inês e pelo professor Rodrigo. Está a ver como as coisas dão a volta. Isto virou um método standard na indústria de caracterização de transistores de potência.
1: Professor, tiveram de improvisar e tinham medo de que não funcionasse improvisaram e não funcionou? Tinha,
0: não tínhamos simuladores que tivessem em conta aquilo que estávamos a fazer. Mas... Quando veio o circuito, ah, entretanto, um dia eu ia almoçar ali à cantina do Ministério da Educação e o professor Pedro Veiga, que era uma das pessoas também aqui da eletrónica, estava à janela, eu, ali em janela do segundo piso do Inés, tens um erro no circuito, tens um erro no circuito. E de facto, venho para, para lá, tinha havido chegada a primeira versão de um extrator de circuito, uma coisa que olha para a planta do circuito e transforma aquilo em esquemas elétricos. Okay. E, e uh, nós tínhamos uma, uma linha que tinha um comprimento a mais, quando definimos o retângulo, e aquilo fazia um curto-circuito que impedia que o sinal que estava a ir da entrada do amplificador até à saída, chegasse à saída. Fiquei um bocadinho aborrecido. Olha, mais uma coisa que não vai funcionar.
1: Mais uma coisa que quem é que disse, oh, caramba.
0: Era um amplificador operacional que nós tínhamos, estávamos a fazer um teste, uma nova topologia de amplificadores operacionais, e esse aí fiquei logo convencido que... Mas, aquilo, a probabilidade de não funcionar era quase 90% porque aquilo não fazia mesmo contacto com a linha, mas infringia esta regra dos da separação mínima entre as coisas ser um, um lambda. infringia e, portanto, quer dizer que depois no depósito das camadas pode borrar um bocadinho e, e fazer contacto. E eu fiquei com a certeza, sensação de que isto não vai funcionar. E esse amplificador, de facto, não funcionou. Mas no, nos outros eu tinha, nós tínhamos desenhado mais outros amplificadores e os amplificadores que estavam no filtro funcionaram. Este amplificador é um amplificador mais avançado, desenhado com tecnologia NMOS, que era para a gente testar também. Além do, do filtro, tínhamos este amplificador. De facto, eh, houve a primeiro extrator, feito pelos franceses, desta planta, converter os desenhos que estavam no circuito eh, em esquemas elétricos, e, e o esquema tinha, de facto, este erro de uma interrupção, uhum. uma ligação à massa do eh, a meio do amplificador do, do caminho do sinal para a saída. Depois, eh, também aqui, quando quando o circuito veio, fomos a correr, testar o circuito. Ali numa uma breadboard, com as tensões todas, ali aquilo tudo preparado. primeira coisa que nós eh, experimentámos, isto ainda, só para ver, foi o nosso primeiro circuito, não tinha sinal no pôr de saída. Eu estava com a testar com uma com uma ponta do osciloscópio com um mega de impedância de, de carga para a saída do circuito. Nós esquecemos nos de pôr um buffer de saída que dava mais corrente para atacar portanto o andar de saída o amp pop tinha faltava-lhe um, uma coisa que desse a mesma tensão mas mais corrente para a saída é um buffer que nós, nós chamamos
1: é uma espécie de amplificador?
0: é um amplificador que dá corrente mas não dá dá a mesma tensão mas que tem capacidade de produzir muita corrente okay. é como um amplificador de áudio que dá né, basicamente dá uma tensão mas tem uma capacidade de produzir muita é a mesma
1: corrente. energia, só dá mais som? Entre aspas.
0: não, dá mais energia também sim, pronto, sim, mas, sim. mas a tensão é a mesma
1: sim, exatamente
0: Resolvemos o problema metendo um buffer cá fora. E isto funcionou muito bem. Portanto, o buffer tinha uma impedância de entrada extremamente alta que estava de acordo. E quando fomos medir o, o filtro, tinha as características que nós, nós tínhamos previsto, teoricamente, mesmo com aqueles condensadores mal arranjados a correr para simular os condensadores que não tivemos capacidade de, de meter no circuito. Isto o... foi... Eu penso que o único circuito que funcionou completamente foi o nosso. É esse que está é, feito aí nessa fotografia, o air bonding, a ligação ao circuito, e que eu guardei, guardei o circuito.
1: Portanto, o vosso filtro uh, devidamente assinado e devidamente identificado funcionou? Sim. No circuito...
0: E faz parte da tese de mestrado do professor Rui Martins. Muito bem. Porque na altura eu já tinha a tese praticamente pronta e também não vinha a propósito inserir este trabalho no, no meu programa do doutoramento.
1: Do e deu-se bem com, com os outros circuitos na, das, outras, das outras quintinhas? No circuito integrado?
0: Sim, eu, eu, pronto, eu indiquei o professor Beltrán porque ele estava tá, a par do que se passou na parte digital que foi orientada pela pessoa Mário Lança. Não é? uh, e não eu não, não sabia os detalhes do, do, do resultados experimentais. Não é?
1: uhum. uh, professor, valeu a pena pôr o seu doutoramento em pausa para este Sim, trânsito? Sim, acho
0: que valeu. Portanto, agora, vista a venda à posterior. posteriori, mas passámos todos um mau bocado com essa história de não haver condensadores, não termos modelos. Isto é um, era um circuito para tecnologias digitais e nós estávamos a implementar um circuito analógico na, nesta coisa.
1: Uh, e era a primeira vez. Sim, sim. Uh, A primeira vez custa sempre um bocadinho mais. Não, pronto. as
0: ferramentas eram muito toscas. não isso não. isso Eu depois fiquei um bocadinho fascinado. Só voltei a desenhar circuitos. E por volta de 2000... Portanto, passaram para aí 18 ou 20 anos que eu meti, foi, foi no projeto do, da, do Icons, da, que tem a ver com a Elónica. Portanto, nós comecei a ter, a ter alunos a fazer, inclusivamente, alguns circuitos para biomédica, de, em que trabalharam o, o Tiago Costa, que depois foi, fez o doutoramento comigo, e depois foi pós-doc na Columbia University e agora é professor em Delft.
1: Só voltou a desenhar circuitos em 2018 anos depois. Diz-me que ficou um bocadinho vacinado.
0: Traumatizado. Era eu aí que eu ia chegar. Depois ferramentas na altura. Mas isso houve uma evolução.
1: A palavra não era vacinado, uh, não. Agora digo há aí um bocadinho de trauma. Agora digo-lhe,
0: atualmente, na área dos circuitos integrados há uma competição muito grande. Uh, TSMC, que é uma, uma empresa de Taiwan, é a mais avançada do mundo. Portanto... Uh, e, mas por acaso foi a Samsung que agora fez os chips de 3 nanómetros uh, primeiro 3 nanómetros uh, é a distância é seis vezes a distância entre átomos do silício portanto já estamos a um nível eu aliás aqui por mail iniciei umas discussões com aqui num grupo interno uh, porque uh, há uma regra do Moore, Moore que foi um dos dos fundadores da Intel que é que a complexidade dos circuitos duplica cada 18 meses mas estamos a chegar a um limite Portanto, agora esta regra funciona em circuitos planares só que agora já estamos em circuitos 3D em que se põem camadas sobre camadas e portanto eu acho que é já um bocadinho batota que já não é bem a regra de Muro mas de facto a complexidade está, está a continuar a duplicar
1: Professor, eu... Mas na...
0: só, chamo só a atenção que atualmente as ferramentas, a, havendo a tecnologia, que é para fazer estas, estas camadas extremamente, com, com processos litográficos extremamente finos, o átomo silício, 3 nanometros, é a distância de 6 átomos, nos núcleos dos átomos. Portanto, estamos neste... Claro que o transistor não tem estas dimensões, tem vários... Isto chama-se lambda, que é, é o 3 nanómetros, é a unidade mínima, é, é um quadradinho dos nossos 3 microns, dá. Uhum. mas depois é tudo maior que isso, não é? Eu fiz umas contas, e, agora recentemente, e um transistor com, é, feito com esta tecnologia dos 3 nanómetros, para digital, só está a trabalhar com 1.800 eletrões. Portanto, já está a um nível em que as coisas são muito discretas, não é?
1: Professor, com a distância de 40 anos para este circuito integrado, eu tenho na minha mão uma versão, uma imagem, ou várias imagens muito aumentadas, como já sim, sim. referi. À nossa beira temos cinco exemplares de circuitos que serão uh, mais ou menos o exemplo disto que eu tenho aqui à minha frente, hoje em dia.
0: Não, mas são mais, tem, já são circuitos com resolução mai, maior, não é?
1: Mas hoje em dia não seria possível vermos a olho nu, ou praticamente ah, não, não seria não, possível não, ver não, o que um circuito.
0: Só vê áreas grandes, mal definidas. Não, não, não vê, porque. 3, o comprimento de onda, nós vemos com a luz visível, os nossos, os nossos olhos uh, são mais sensíveis na zona do verde, amarelo-verde. Sim. São para aí 500, é meio micron. Meio micron são, uh, está a ver, este circuito tinha 3 microns, tinha seis vezes a resolução que nós, do, do verde. Nós agora estamos a falar, os circuitos mais avançados, usados em memórias flash e em alguns processadores digitais, é 3 nanómetros. 3 nanómetros é... tá a ver quantas vezes é mais pequeno que o comprimento de onda da luz. Não há resolução. Não, a, a luz não tem resolução para ver isso.
1: Se, se calhar vou dizer aqui uma grande patetice, mas estamos uh, é do tamanho de um grão de pó? Mais pequeno, maior? Não, Todo...
0: não isto não... Tá, não. Eu, eu, eu avisei que podia dizer uma grande patetice. Sim, sim. não Isto está é, é, é um, é a nível atómico quase. Os, os, os...
1: De todo conseguiríamos ver a olho nu? Não, não,
0: não conseguimos ver. Conseguimos ver que há uma pastilha ali de, de uma coisa metalizada, parece. Vê-se umas grandes áreas, que é as áreas da memória, mas mas o, ver o detalhe do transistor, como se vê neste circuito, não. esqueça esqueça isso. Já há uma... Já... Há muito tempo que não se consegue ver com microscópios óticos. não é? Porque é que este... Com microscópio eletrónico consegue-se ver, não é?
1: Professor, porquê é que este circuito integrado é, de facto, importante?
0: Epá, é o primeiro feito em Portugal. Isto abriu uma era nova. Houve, houve depois vários circuitos feitos no Inesc, desenhados, alguns fabricados. Mas houve aqui depois... O professor Franca montou uma empresa, a Chipaidia, que foi teve sucesso mundial, portanto é foi vendida a, a, a empresas americanas. Já passou de mão, primeiro foi foi para a MIPS, agora está na Synopsys e a Synopsys é curiosamente um dos fabricantes das tais ferramentas de computador e design, que atualmente tem uma importância estratégica extremamente importante. São essas que os americanos estão eh, a proibir de ser vendidas eh, a concorrentes, chineses, russos, etc., que são inimigos. E, portanto, são ferramentas que, atualmente, para trabalhar nelas, elas são residentes nas empresas e, epá, é tudo codificado e não é tudo com níveis de alta segurança porque são para proteger a, a, são a empresas a propriedade intelectual sim, e a propriedade são, industrial estrategicamente são são mais importantes que armas atualmente
1: e professor e ter participado neste neste projeto que foi pioneiro em Portugal assim uh, para si significa o quê
0: uh, foi um desafio um desafio bem conseguido, bem conseguido, apesar de interromper o meu doutoramento. Mas a área tinha um bocadinho a ver com a área de doutoramento, não é? uhum. mas era um bocadinho ao lado. Não é? e, e também foi uh, o professor Rui Martins, já estava mesmo dentro da área dele, não é? mas uh, mim estava um bocadinho ao lado, porque eu estava basicamente mais interessado. Eu ia fazer o doutoramento em filtros digitais, dos tais que foram motivados. Pela conversa com o Zé Triboleno nos anos 70.
1: Pronto, mas deixou lá a sua marca, literalmente. Está, sim, sim, está não, aí.
0: isto aqui não, não brincamos em serviço. <risos>
1: um, já me disse que é um projeto pioneiro. Uh, um...
0: Pá, tivemos isto tudo ao professor Luís Vidigal, é?
1: Uhum. E
0: o professor Alves Marques. Só que o professor Alves Marques depois uh, uh, não, não seguiu esta via. Apesar dele ter sido um de ligação com os franceses, depois uh, virou-se mais para a informática uh, e, e não abandonou esta área. O professor Vidigal é que uh, agarrou a área da microeletrónica.
1: E fez história?
0: Sim, sim, sim. Não, isto, uh, portanto, fomos os primeiros no país uh, uh, a formar pessoas nesta área, não é? agora já por exemplo quando o professor António Pinto que tinha trabalhado comigo é, num exemplo de um circuito comigo e com o professor Medeiros, aqui um exemplo experimental feito com quando é, quis fazer fez um mestrado comigo numa área diferente que tem a ver com as câmaras de vídeo que estão aqui mas depois é, quando quis fazer o doutoramento mestrado veio ter comigo e ele queria continuar o trabalho das câmaras e disse pá não Tu estás professor do Isel, vocês não têm lá ninguém em microeletrónica e quem é a pessoa indicada para te orientar é o professor Medeiros que agora trabalha aqui no INESC. Portanto, e foi assim que, que que o Couto Pinto depois fez o doutoramento. Temos alguns, eu estive sempre ligado ao trabalho dele, temos alguns artigos publicados nessa nessa área, mas o, o orientador Uh, foi basicamente o professor Medeiros uhum. Silva, que, é, que foi o meu orientador também aqui, mas no Mariano.
1: Mais alguma coisa acerca deste circuito integrado?
0: Mas já dissemos tudo, mas foi uma aventura.
1: Uhum. Valeu a pena?
0: Sim, mas aquelas duas últimas semanas, digo-vos que, que, que eu não dormi durante duas semanas, por causa daquela...
1: Que Esses é cabelos rupos. brancos que têm aí já, vêm dessa já, altura?
0: Já, é, o, 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 o que vem daqui é a falta de cabelo é? Os cabelos <risos> fixos <risos>